1: Muy buenos días, amigas y amigos. Aquí
2: estamos como un solo hombre y eso que somos tres. Don Diego, Buenos días, Ramiro. Don Lorenzo.
3: Muy buenos días, Don Ramiro. Bueno,
2: bueno, bueno, gran fin de semana político, ¿no? ¿Terremoto o no le llamarían ustedes terremoto?
3: Hombre,
4: terremoto, desde luego, incluso... Tsunami, tsunami. Incluso, ¿Tunami? Eh, igual, como decía C Cecil de Mil, eh, esto puede ser una cosa que empieza por un terremoto y luego va más, ¿no? <risa> eh, entonces... Eh, Eso no está mal. Eh, eh, desde luego terremoto, porque, bueno, eh, la, la victoria del Partido Popular en Andalucía, yo creo que es, eh, vamos... Bueno, y, histórica
2: es. Histórica, este, desde luego, de México, no, y... Y ya
4: ni siquiera comparable hablaban de que si Juanma Moreno se iba a hacer un... ...un Ayuso y ha pasado muy por encima de, sí, sí. de lo que es Ayuso... ...y también hay que tener en cuenta que... ...58, ¿eh? Sí, que, que ganar en la Comunidad de Madrid... ...el PP gana en la Comunidad de Madrid es, es algo clásico es algo que ya ha he hecho muchas veces... ...que Madrid, digamos, que tiene esa tendencia al centro-derecha o a la derecha... ...y que ganar en Andalucía y como ha ganado... ...es decir, en todos los ayuntamientos grandes, en todas las grandes provincias... ...vamos, en todas las provincias, incluida Sevilla en la que el Partido Socialista nunca había perdido una elección de ningún tipo... En los es brutal, 40 años que llevamos de democracia. Y se han en, hecho muchas. ¿sí? Ni en las generales, Oconomicas, ni en las autonómicas, ni en bueno, bueno, las municipales. Bueno, sí en municipales, perdido, eh, en, en la ciudad de Sevilla. Pero vamos, que lo que es el conjunto sí, sí. de la provincia de Sevilla
2: no había perdido nunca. Ha perdido incluso en municipios donde nunca había perdido, como dos sí. hermanas, creo que era algún municipio. Sí, sí, en, de esos. en
4: dos hermanas, en, bueno, en, en sitios como Marinaleda. Feudo, eh, feudos, en Marinaleda ¿no? se sitúa segundo. Eh, en fin, eh, bueno, ha sido un, un tsunami, como dices tú. Mm y además eh, con, con distintas connotaciones no que podemos ir luego comentando mm. yo me apuntaría más que al terremoto al
3: tsunami que ya sé que es lo mismo ¿no?
4: pero, pero no, decir,
2: no hay no hay agua pero ahí,
3: ¿no? no pero es que el tsunami eh, al menos como se vive o se han vivido en los últimos eh, años eh, situaciones es, es algo que se ve venir no o sea de repente sí, se ve la ola el sí. agua no el agua empieza a bajar a bajar no entonces, por desgracia hay muchos que se ponen a ver como, ¡ay, qué curioso! Y se echan fotos, y otros que salen corriendo, ¿no? Entonces esto se veía venir y ahora es cuando ya ha llegado la ola, y claro, el problema es que todavía sí una masa de agua por venir, ¿no? Que es lo que yo creo que aquí hay un voto de castigo muy grande, ha habido un voto de castigo muy grande O sea, que a, tsunami más a... que terremoto Eso, eso, sí. por eso digo, que tsunami más que terremoto se veía en venir. la medida en que se venía a venir y que, y que todavía tiene una inercia el agua, es decir, que, que acaban de llegar las primeras olas a la playa, arrasan por donde pillan, pero falta toda la masa no, grande de No sé agua si oyeron el ustedes
2: el discurso de después de Juanma Moreno. Yo la verdad es que no era muy de Juanma Moreno, me parece un buen tipo, lo ha hecho bien, bueno, digamos que no me entusiasmaba particularmente. En cambio, estas estas personas que con con los hechos se, se crecen, el discurso a posteriori que hizo me pareció muy institucional, muy serio, muy poco con poco florilegio y con poco tópico al uso muy de muy sincero, vamos, la verdad es que me pareció un gran discurso de presidente, estaba muy contento lógicamente, nada nada triunfalista y, ni diciendo que por supuesto entendía que tenía muchos votos de gente que no había votado nunca al Partido Popular en Andalucía y que, por lo tanto, tenía bueno, que ahora, votar muy trans y que tenía fíjate, que gobernar muy transversalmente. Fíjate, Ramiro, ¿no? ahora, es verdad, ¿no? ahora
3: está un poco la grandeza que yo creo que se la va a tener, pero la, el, que las cosas se demuestran andando, ¿no? De absorber al equipo que claro, le ha acompañado durante los cuatro años de Ciudadanos, que son los los que han desaparecido de... Sí, a, de, con de a la Marín, que parece
2: que es un tipo solvente, Y no parece... solamente Marín,
3: sino un equipo de trabajo que yeah. estaba en torno a Marín y que provenían, digamos, de Ciudadanos y que de alguna forma yo creo que ha sido parte del éxito en el sentido de que se ha, se ha premiado su gestión, la gestión de los últimos cuatro años. Es verdad que también hay un voto de castigo muy grande contra Sánchez, sobre todo. Es decir, se suman las
2: dos cosas, pero hay una componente de gestión muy importante.
3: Y, no, decían
2: y... que él se ha comportado casi como si fuese, como diciendo, no hay ruptura con el sueño no, no se ha dedicado a perjudicar a los que eran... PSOE, hombre, los que estaban al Chomoyongo y la Mamanduria me imagino que les ha quitado lo suyo. Pero en general no se ha notado una ruptura violenta contra el ancien régimen andaluz, que, que se le podía llamar régimen pues llevaba 40 años, y por lo tanto ha, ha habido una percepción de hombre tranquilo, es un hombre tranquilo. Es verdad, yo también creo que Ciudadanos le ha ayudado a que todo fuera moderado. Y bueno, y, y Feijo, además, me temo que está más en esa línea uh -huh. que en la otra, ¿no? Bueno, yo, mira, eh, hay cosas, por ejemplo, en su campaña electoral, a diferencia de lo
4: que ha hecho el Partido Socialista, que se ha puesto a hablar de corrupción en la Casa del Ahorcado o en, <ríe> no sé, en sí. fin, eh, Juanma Moreno no ha hablado de la corrupción del PSOE. Eh, yo creo que y podía es, eh, porque sí, libros, pero yo, yo libros, creo que ¿no? ha sido muy inteligente en ese sentido porque esto le ha permitido y algo que demuestran las, las bueno la, los resultados electorales esto le ha permitido captar el voto del, de, de muchos eh, antiguos votantes socialistas o gente que había votado al partido socialista a los que él tampoco quería ni humillar, ni, ni, eh, en fin, recordarles eh, la corrupción, etcétera sino que él ha hecho una campaña pues en positivo, una campaña de moderación, de carril central. Y esto le ha permitido, pues, eh, captar votos prácticamente de todos sitios. Desde luego todos los de Ciudadanos, o el 90% de los de Ciudadanos, pero también se habla de entre un 15 y un 20% de votos de antiguo votante socialista. Sí, sí, no, que, sin duda. Que, que ahora se ha decidido por, por Moreno o por Juanma Moreno. Eh,
2: Había hoy un artículo de, de un colaborador nuestro de vez en cuando, sobre todo en La Verdad Desnuda, Manuel Núñez, un demoscopo, ...que publicaba un artículo en nuestros también amigos de la tribuna de Valladolid... ...donde usted escribe con frecuencia, don Diego... Analizando eso y se estaba claro que había habido trasvase mm -hmm. de Entre un no menor mm -hmm. desde el, desde el PSOE al PP y si sí, no ha perdido uh -huh. tantos votos, que ha perdido trescientos y pico mil, ¿eh? mm -hmm. el PSOE, pero a, pe pero a pesar de eso, si no ha perdido tantos es porque ha habido un trasvase desde la extrema izquierda que, que ha pasado bueno, de, de de 17 a 7 diputados, ¿no? Sí, a
4: esta esta cosa. Bueno, eh, antes que comentar esto, añadir que, que Juanma Moreno hoy mismo ha dicho que pensaba que las personas de Ciudadanos que estaban en su antiguo equipo podrían tener sitio en su nuevo gobierno, que había gente ahí muy válida y con mucho... Eso lo ha dicho Juanma Moreno como, ya, ¿no? buen talento, ya lo ha dicho. Eh, con lo cual, pues, incide, eh, digamos, eh, subraya este carácter, ¿no?, de, de bueno, pues integrador Y de, de ser una persona que, que busca más una buena gestión que una ideología o que un dejar a, a hacer bandos o ponerse a, a enfrentar a unos con otros. Y, y respecto a esta, bueno, pues plataforma de... de Yolanda Díaz, esto que llaman sumar que de momento lo que han remo demostrado es que, restan, es que, que sí, lo que sí, saben sí. es restar pero que sumar parece que todavía no lo tienen no lo tienen muy claro Bueno, más que restar lo que han demostrado es
3: que saben dividir dividir y también y es bueno sino que en la calculadora sí. a veces lo confundes con el más, ¿no? Sí <risa> Pues, pues efectivamente, han saben dividir claro. eh, han,
4: han se han enfrentado con, con eh, Teresa con, con la mujer del Kichi que ha ido por su cuenta y con la que no van a tener nunca la posibilidad de, de volverse a poner de acuerdo porque ahí los puentes están completamente muy, rotos, muy rotos ¿no? sí. y luego pues eh empieza este este proceso de escucha o de como carallo lo quiera llamar eh la doña he dicho lo de porque es sí sí del concello de Fene eh bueno pues eh, parece que además eh ahora tiene algún problemilla porque quiere presentar esta plataforma creo que es el 4 de julio y una de las que quiere venir a la presentación es eh, nuestra amiga Mónica Oltra, ¿no? La, la política estética, ética y, y peripatética, ¿no? Eh, parece que están ahí negociando a ver si se queda en casa. Eh, pero bueno, que entre las imputaciones de Ada Colau, las imputaciones de Mónica Oltra, en fin, si esto es lo que va a ir sumando Yolanda Díaz para, bueno, montar esta plataforma, parece que va a estar complicado para ella, ¿no? Eh, que esto bueno, que esto salga ver, adelante,
2: vamos a ver, a ver, a ver en, en qué acaba. Eh, estaba pensando, ¿qué les parece a ustedes? Siempre hay incendios, ¿no? En, en, en este país han empezado muy pronto. A lo mejor no tanto si tenemos en cuenta si tenemos en cuenta los calores, las calores que que hemos tenido ya de 40 grados, aunque ahora se han aflojado un poquito.
4: Bueno, pues sí, efectivamente, la ola de calor pues siempre provoca eh, o facilita que se, que se produzcan estos incendios. Además, no solamente esta ola de calor, sino que ha sido una ola de calor en la que ha habido varios fenómenos de tormentas eh, mientras se producía la ola de calor. Eh, esto, pues, implica rayos y los rayos pues implican eh, que se puedan producir incendios. Hay un incendio muy grave ahora mismo. Creo que es históricamente de los mayores que se ha producido en la Comunidad de Castilla y León, que es el, el de la Sierra de Culebras en, en Zamora uh -huh. eh, y donde bueno pues ya se está hablando de que van a tardar más de 100 años en que eso se pueda recuperar o re sí había otro en a... Andalucía también sí ¿no? alguno en Castellón etcétera bueno menores y parece que ya más controlados pero el que parece que preocupa seriamente es el de el de Zamora
2: ¿no? bueno para hablar de eso para hablar de eso tenemos al otro lado del teléfono si Dios quiere y, y las líneas no lo remedian a don Valentín Gómez Mampaso, ingeniero de montes y vicepresidente del Instituto de Ingeniería de España. Don Valentín, ¿está usted ahí? Estoy,
5: estoy. Ahí Buenos días.
2: Es, ahí está don Valentín, eh, bueno, es ingeniero de montes y sabe un montón de todas esas cosas. Ha sido durante muchos años subdirector de innovación en, en Traxa, que ya saben ustedes se dedicaba en su momento a, a la gestión, a las obras en, en entornos rurales. Y, bueno, y los ingenieros de Montes son en realidad los que se ocupan de prevenir eh, esos incendios. Eh, este año, que han empezado, don Valentín, han empezado muy pronto, ¿no? ¿Los incendios o, o no? ¿O han empezado cuando no, debían, entre comillas?
5: No, han, han empezado muy pronto. De hecho, yo no recuerdo... ...ningún año a mediados de junio... ...incendios del nivel que estamos teniendo... ...en estos días... ¿Eh? Eh, ...eso tiene también una explicación... ...la explicación es que hemos tenido una primavera... ...al principio de primera muy lluviosa... ...ha crecido mucha hierba... ...ha crecido mucho la vegetación... ...pero luego en el mes de mayo... ...no ha llovido absolutamente nada... ...prácticamente nada... ...y en junio tampoco... ...cuando en otros años... ...al llover en mayo y algo en junio... ...la vegetación conserva esa humedad... ...tiene bajo poder de combustibilidad y los incendios no empiezan hasta la segunda quincena de julio, es decir, que se nos han adelantado un mes este
2: año. ¿Y eso se puede prevenir, como hacemos los ingenieros con la mayoría de las cosas, o, o es más difícil de, de, de prever? O sea, usted como ingeniero de montes, sus compañeros, en vista de, de, del, del calendario hídrico que hemos tenido... ¿Podían prever y tener en cuenta, uy, esto esto puede puede explotar en cualquier momento o es una lotería?
5: Eh, por un lado, tengo que decir que siempre está previsto que las campañas de incendios, que empiecen el 15 de junio o el 1 de julio, siempre está previsto que pueda haber incendios antes y los dispositivos, los dispositivos están ya preparados y organizados. El único problema es que esta continental sahariana que hemos tenido la semana pasada yo creo que ha sido un poco imprevista. ¿no? pero los medios, aunque no estuvieran al completo, por ejemplo los medios aéreos, habrá comunidades autónomas que no los tengan al completo, pero están todos preparados, todas las comunidades autónomas preparadas, tienen una incorporación progresiva, de hecho este incendio tan tremendo que hemos tenido en la Sierra de la Culebra, al día siguiente, que fueron unos rayos que cayeron por la noche, al día siguiente había motobombas, tres helitas portadas, retenes de tierra, es decir, que medios había... Eh, lo suficientes en unas circunstancias normales. Vuelvo a repetir que yo no recuerdo en mis 45 años de profesión un eh, incendios tan fuertes en esta época del año.
2: Lo de la Sierra de la Culebra dice usted que a pesar de la virulencia y del de prácticamente el carácter histórico que, que está teniendo, los medios eh, a priori a usted le hubieran parecido suficientes
5: para la época de, del año que estamos. Pueden, se podían haber sido suficientes.
2: ¿Qué es lo que ha faltado para haberlo contenido con más eficiencia?
5: Hombre, es que este incendio que hemos tenido en la Sierra de la Culebra ha sido un incendio, por así decirlo, eh, que, que supera la capacidad de extinción de un incendio normal. Es decir, ha sido un incendio... Que se han caído tres incendios eh, simultáneos por caída de rayo, que se han justa se han juntado los tres incendios en unas circunstancias meteorológicas tremendas. tremendas.
2: De calor de y de, de falta de humedad de, se refiere,
5: ¿no? De calor, de falta de humedad, ya sabe usted lo de los 330%, los 30% de inferior a 30% en la humedad, eh, más de 30 grados de temperatura y más de 30 kilómetros por hora en la, en la fuerza del sí, viento, viento, cuando esos tres. Cuando esos tres elementos se juntan, el incendio se hace muchísimo más virulento.
2: ¿Podría, se está quejando, bueno, ya sabe usted, la política es como es, o sea, es poco racional, que por lo tanto, pero se está diciendo, eh, puede desde un punto de vista populista, eso podría ser verdad o no, eh, que que la culpa de la mala, bueno, no, de la mala extinción, de la no extinción del desarrollo feroz de ese de ese, de ese incendio nos decía don Diego eh, que, que ya se habla de 100 años en la recuperación de, de lo que es la cubierta vegetal eh, en, esa, en esa zona eh, se podría haber evitado si la Junta de Castilla y León hubiese tenido los medios adecuados ¿esos medios adecuados ex, so, es real esa crítica o simplemente estamos hablando de tener súper sobredimensionada la capacidad de extinción para, para haber podido enfrentar ese incendio?
5: Hombre, un incendio... Vuelvo a repetir, es la primera vez que yo veo que el 15 de junio hay incendios de estas características. Entonces, si nosotros queremos tener los medios para acometer un incendio de estas características... con 100% de garantías, tendríamos que tener sobredimensionados todos los sistemas de extinción. ¿eh? Una cosa que es muy importante, que no sé si alguien habrá comentado, que es muy importante la gestión forestal, es decir... Claro, antes España, se cortaban en... las
2: malas hierbas de abajo y todo el exceso de esa vegetación, eh, vegetación, ¿no?
5: Se, se limpiaban los montes, eh, se aprovechaban las leñas, y en un país como España, que producimos, tenemos una posibilidad forestal de 50 millones de metros cúbicos de madera al año, se están aprovechando, no llega a 20, cada año está creciendo la masa forestal en 30 millones de metros cúbicos. Si a eso añadimos que cada vez se sacan menos leñas, eh, si se pudiera poner en marcha un plan de aprovechamiento de esa madera excedente que no consumimos, de esas leñas eh, eh, para producir eh, tableros, o, oh, importantísimo, biomasa forestal, ¿Eh? Biomasa forestal que produce una energía eléctrica con un calor limpio, con cero huella de carbono, y que al mismo tiempo eh, evita eh, puede contribuir a, 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 los, a evitar los incendios forestales por el mero hecho de que hay menos combustible en el monte.
2: ¿Por qué se puede decir que, que tiene cero huella de carbono la, la energía conseguida con biomasa forestal? De hecho, emisión tiene. ¿Por qué, por qué se puede decir que la huella es cero?
5: Porque no procede de un combustible mineral. Tan fácil como eso. Es un árbol, unos residuos que se han producido de forma natural y no es mineral. La huella es cero. Emite CO2 al, o CO al, al combustionar. Pero la produce, la, 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 la obtención de esa, de esa materia prima es cero. O sea, es un combustible renovable totalmente, no es un combustible mineral.
2: Claro, de hecho, cuando se vuelve a plantar o de donde se corta, previamente ha captado el carbono de la atmósfera, ¿no? Por lo tanto, hay un efecto exacto de, de, de equilibrio, el, el balance económico, digamos, del balance el balance contable de ese carbono, es cero, además, en el, en el corto plazo. Eh, decía usted que, que estamos no gestionando las masas forestales en la actualidad. ¿Por qué ha ocurrido eso, si cuando este país era bastante más primario y primitivo, sí que se hacía?
5: Pues por la España vaciada, o vacía, como queramos decirlo, que hay en estos momentos. Antes los montes aprovechaban las leñas, había ganado extensivo en los montes que se ha ganado limpia los montes y en estos momentos cualquier limpieza que se quiera hacer en un monte es a costa del bolsillo del particular si el monte es privado o de la administración si el monte está gestionado por la administración y eso cuesta muchísimo dinero entonces por eso insisto yo en esa gestión forestal que no sea limpiar por limpiar, que sea limpiar para favorecer la industria forestal o limpiar para el aprovechamiento de la biomasa
2: Claro, al final, al final el prejuicio ideológico supuestamente ambientalista lo que produce es un es un desastre es un desastre ambiental por falta de, de realismo, ¿no?
5: Eh, la falta de conservación, perdón, la falta de gestión. O sea, si nosotros dejamos que los montes crezcan de manera desordenada, hay ¿eh? que tener en cuenta que los montes de la península ibérica están intervenidos desde hace miles de años por el hombre.
2: Claro, claro. Si, no,
5: si nosotros dejamos de intervenir en esos montes esos montes se convierten en un polvorín hay que limpiar los montes y como ingeniero tengo la obligación de decir que hay que limpiarlos para producir algo ya sea biomasa para utilizarla como combustible o cualquier otro producto que se pueda utilizar en la empresa en la industria forestal
2: eh, don valentín eh, muchísimas gracias muchísimas gracias por estar con nosotros ya vemos exactamente que de lo que se trata, insisto, lo del prejuicio lo decía yo porque está feo, o oficialmente está feo sacar provecho económico de esas masas forestales, pero en realidad sería la única manera de, mantenerlas, de mantener en orden, de tener los bosques limpios y además de generar una industria que a esa España vaciada eh, le iría muy bien y que haría que estuviese pues mucho menos vacía.
5: Eso es, es así de claro. A los montes hay que gestionarlos y hay que obtener una productividad de ese monte hay que pensar que si nosotros no cortamos los árboles al llegar a su edad a su turno de corta, esos árboles se mueren, ocasionan plagas y no solamente ocasionan plagas estamos metiendo yesca en el monte los montes hoy en día en España hay algunos que se cuidan y otros muchos están totalmente sucios que en el momento que caiga un rayo
2: se incendian rayo? Como, como si fuese como si yesca. fuese paja Muchísimas gracias, don Valentín. Muchísimas bien, gracias. Hasta días. la próxima.
5: Buenos días.
0: Encontrar una casa Entra en Cuchabank.es Y accede a nuestra oferta hipotecaria Cuchabank, el banco de tu nueva casa
1: Todos los lunes a las 12 García Cabello.
0: Testigos de la transición. 50 años de periodismo.
1: El automóvil por donde pasaba cada día Don Luis Carrero Blanco voló por los aires.
6: Españoles,
5: Franco ha muerto. ¡Viva el rey! ¡Viva, ¡Viva
3: la constitución! ¡Viva!
5: El Partido Comunista de España ha quedado legalizado.
4: Puedo prometer y prometo.
6: Cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno.
2: Y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino.
0: Todos los miércoles a medianoche en Capital Radio. Un encuentro con los periodistas que vivieron la historia en primera persona.
1: Capital Radio Madrid, 103.2 Nueva frecuencia, nuevo sonido.
0: Vecina, ¿damos un paseo? Uy, gracias, pero he quedado. Me he bajado la app de Madrid te acompaña y pido compañía de voluntarios del ayuntamiento para ir al cine, a la compra, al médico. Si tienes 65 años o más, descárgate Madrid te acompaña o llama al 900-777-888. Ayuntamiento de Madrid.
1: El Estado-Ciudad, Capital Radio. Bueno, ya estamos aquí de vuelta después de los
2: calores que nos da nada más pensar en hablar de esos incendios terroríficos. Eh, don Diego, vamos a dejar para después, que nos darían ganas de remojarlos con los pantanos, pero como tampoco, como tampoco ha llovido nada tampoco no hay buenas noticias. no hay buenas noticias las vamos a dejar para después cuéntenos cuéntenos qué ha pasado esta semana de reseñable eh, en relación a nuestro negocio
4: bueno pues eh, a ver eh, ya no por decirte esta semana llevamos ya varios varios varias semanas varios días hablando del esta excepción ibérica que el gobierno ha planteado para tratar de bajar los, los precios de la energía eh, y que por fin ha entrado en vigor pues eh, hace, hace unos días. ¿no? Eh, de momento el, el asunto es que parece que no está funcionando tal y como el gobierno esperaba. Eh, por un lado, primero porque ha coincidido con una demanda de energía alta en un momento de ola de calor, en el que bueno pues toda la potencia digamos eólica eh, ha estado prácticamente parada por ausencia de viento y eh, se está consumiendo más gas del que se estaba consumiendo en, habitualmente digamos, en un momento normal sin esta sin esta hora de calor como hay que pagar digamos esa diferencia con el gas pues el, lo que está produciendo está normativa nueva, es que se está, estamos pagando la electricidad más cara de lo que la estábamos pagando antes. Y además, eh, eh, digamos que estamos subvencionando eh, a Francia, a Francia ¿no? que está digamos importando al máximo de la capacidad eh, que tiene para importar, que no es muy grande, pero que digamos está abriendo a el, el, el grifo a, a todo lo que da para bueno pues aprovecharse de ese gas, digo, de esa energía subvencionada nada por España en la que ellos no tienen que pagar esa diferencia que sí tenemos que pagar nosotros y por lo tanto ellos sí se aprovechan de un precio más bajo
3: no sé Sí, la verdad es que es, 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 es panota, ¿no? Es decir, es una situación de las que realmente, pues, eh, se cumple una singularidad más, ¿no? Que lo podrías extender no solamente al tema de electricidad, bueno. sino también al tema del petróleo, ¿no? Eh, al bueno, tema de las la gasolinas. Es
2: una frivolidad del gobierno que dice. No, no. Por eso digo que es un tema que, de que, que no realmente hay de, de no, ha, siglo, no, no hay
3: no hay forma, ¿no? Y está ocurriendo también con las gasolinas, ¿no? Sí. Que pueden llegar ya dicen algunos a 2,80 o incluso a 3 euros el, el litro. Me me
2: encanta, me encanta estar pagándoles a los franceses eh, su energía. Sí. Volvemos, volvemos en, en apenas un minuto.
0: Muy buenas, mi nombre es Sergio Fernández y estoy aquí para invitarte al primer programa de criptomonedas de la radio española. ¿Quieres saber qué es un Bitcoin? ¿Qué es esto de Cardano, Solana, Ethereum? Todo esto te lo vamos a contar en Cripto Capital de lunes a jueves de aquí en Capital Radio.
1: El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio.
6: Pues aquí estamos de vuelta, amigas y amigos. Don Diego, ahora sí, ahora sí vamos a ver qué pasa con los pantanos, porque lo que ha llovido son cuatro gotas y llenas de barro. O sea, han dejado los coches, las casas, los suelos, las ventanas, Apenas de agua, apenas nada, pero todo sucio, eso sí. ¿Qué ha pasado bueno, de esta semana? Habremos perdido, me imagino, para variar, habremos perdido metros y metros cúbicos. Efectivamente, don Ramiro, porque además de lo que explicas, de que, de que ha llovido muy poquito, vamos, o prácticamente lo que ha llovido son cuatro gotas y de barro, etc., eh, ...lo que ha hecho es mucho calor, eh, que es lo que recogen los datos que tenemos hoy... ...que como sabes son prácticamente desde de la semana pasada entera hasta hasta el día de ayer... ...entonces esta semana con esa fuerte evaporación y la vamos práctica eh, ausencia de lluvias... ...pues hemos perdido un 1,7% que son 603 hectómetros cúbicos en el conjunto de España lo cual pues nos sitúa ya en el 47 de agua embalsada frente a un 68 que teníamos en la medida de los últimos 10 años esta semana y frente a un 57 que teníamos el año pasado que, que ya no era no era bueno no así que la situación pues eh, empeora empeora a pasos eh, digamos a y sobre todo pues se convierte en muy preocupante aunque ya lo era, pero todo sigue acentuándose esa preocupación pues en las cuencas de Guadiana y Guadalquivir, que ambas pierden esta semana 55 hectómetros cúbicos cada una, y las dos se ponen ya por debajo del 30% con todo el verano por delante. Eh, lo que estábamos comentando ya desde hace mucho tiempo, pues empieza a hacerse eh, una realidad eh, bueno, pues queda un poquito de miedo porque, en fin, eh, a este ritmo de descenso, esta semana Guadiana baja un 0,60, igual que vivir un 0,70. A este ritmo de descenso y con, como te decía, las
4: 7, 8 semanas, 9 semanas que tenemos claro, por delante. A
6: ese ritmo, en 40, 20 semanas más. Estamos sin agua, como es el que dice. Sí, sí, bueno, vamos a pensar que no en 20, que, que antes de 20 semanas lloverá, pero lo lógico es pensar que por lo menos en las próximas 8 o 9 semanas es muy difícil que aumente el agua en estos embalses de las cuentas del sur lo cual nos situaría pues seguramente por debajo o cerca o rondando el 20%, ¿no? Que ya es una cifra pues bueno que empieza a ser preocupante y que, que muchos es el embases... límite casi funcional de, de los embalses, ¿sí? de... efectivamente, ¿no? Entonces bueno en la cuenca del Tajo eh, también la situación es eh, cada vez más amenazante porque ya está en el 46%, esta semana pierde un 0,90%, pierde casi 100 hectómetros cúbicos y eh, el resto de cuencas pues, también pierden. Eh, la, la cuenta del Ebro es de las que más baja en porcentaje esta semana. Baja un 2,15%, pierde 170 hectómetros cúbicos, pero claro, la situación de partida es muy distinta porque la cuenta del Ebro está ahora mismo en el 70, 200. ¿sí? Eh, la Cuenca del Duero, pues baja también un uno con cincuenta y nueve, pierde ciento diecinueve hectómetros cúbicos y se sitúa en el cincuenta y con ochenta y Me imagino que estarán regando fuertemente en esas dos cuencas, ¿no? Pues efectivamente, yo creo que en la Cuenca del Ebro y la Cuenca del Duero ahora mismo es momento de regar, eh, de, de mucho regadío que, que se mantendrá, supongo, en los en los meses de verano hasta que empiece a cosecharse todo y luego eh, pues eh, tenemos la cuenca también de piñosil, que está también en el entorno de la cuenca del duero en el 53 con por ciento perdiendo 33 hectómetros cúbicos y un 1,09 por ciento bueno un 1 por ciento esta cuenca, como decíamos, no está en una situación bollante, pero la, la preocupación, digamos, es un poco menor porque sí que es más frecuente o es más probable esperar que eh, en verano en Galicia pueda llover. Eh, otra cosa es que luego no lo haga, pero bueno, la situación de partida sigue siendo infinitamente mejor que ese por ciento de Guadiana y Guadalquivir. La cuenca del Júcar, que, como sabemos, está en una situación especial o distinta de todas las demás, porque está pues por encima de las medias de los últimos diez años y de la situación del año pasado, pierde también esta semana 20 hectómetros cúbicos un 0,70, pero está todavía en el 64,16%, que quién se lo iba a decir, digamos, hace un par de sí. años a la, pues, a la, a la cuenca del y Júcar. seguro ¿no? que también están regando ahí en la comunidad valenciana, claro. Efectivamente, pero bueno, ahí digamos que tienen para regar, es decir, que las, las reservas son, son suficientes. Son estupendas, sí. Eh, 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 y una situación no similar, pero bueno, digamos parecida para lo que está acostumbrada la cuenta del segura, que se mantiene también con un cuarenta y tres por ciento, pierde solo siete hectómetros cúbicos esta semana. Y, en fin, para lo que la Cuenca del Júcar está acostumbrada a gestionar, pues es una situación, digamos, de tranquilidad por lo menos, ¿no? Eh, el resto de cuencas, pues Guadalete Barbate pierde 3 hectómetros cúbicos, se sitúa en el 33%. La Mediterránea Andaluza, que es de las andaluzas la, la que mejor está ahora mismo, pierde 10 hectómetros cúbicos y se mantiene en el 50 por 30, con 34, por encima del 50%. Y luego ya pues en las pequeñas cuencas eh, la situación es, es muchísimo mejor. Quizá la única, todas están por encima del 65%, lo que es Galicia-Costa, Cantabrico Occidental, Pinto Diel y Piedras, Cantabrico Oriental y País Vasco Interna. Y la única que tiene una situación un poco peor es Cataluña Interna, que pierde esta semana un 1,62%, pierde 11 hectómetros cúbicos, y se sitúa en el 55,83%, con un total de 378 centómetros cúbicos embalsados sobre un sobre una capacidad de 677, sí. ¿no? eh hay poco bueno, de valor absoluto, porque realmente hay poco en agua embalsada en Cataluña, sí. fuera de la cuenca del Ebro, fuera de la cuenca del Ebro. Y el y el pantano de, de nuestro don Lorenzo pantano de San Juan. Pues el pantano de nuestro don Lorenzo eh, se mantiene en unas condiciones maravillosas con 114 hectómetros cúbicos de un total de 138. Claro, Los madrileños tienen que bañarse e ir a pasear allí lo mantienen lleno claro es un pantano recreativo fundamentalmente ni efectivamente ni se, ni se evapora, es, <risa> evapora. Es un, es un pantano en el que bueno los madrileños pueden disfrutar de la única playa con bandera azul de la Comunidad de Madrid, la playa de la Virgen de la Nueva, y tienen agua suficiente pues para hacer eh, todas esas actividades acuáticas, que además es el único embalse de la Comunidad de Madrid en el que se pueden
3: en el que se pueden hacer, ¿no? El único es, es lo que te, que decir, es lo que te a decir, Servir. Diego. Es la única con bandera azul y la única con bandera, sin bandera. Bueno,
6: hay alguna playa más ¿Sí? en el Alberche y en algún otro sitio, pero, en fin, eh, la, la única con bandera azul, desde luego. Y, y como te decía, el no, único embarque... el, el, el Pantano celebra su onomástica el próximo 24, que es el próximo sí. viernes, y en la noche del 23 al 24, creo que es del 23 al 24, sí, se correcto. alinean cinco astros, cinco planetas que se podrán ver de madrugada al amanecer lo, perfectamente alineados. O sea, que será una de esas noches que si hace una noche clara podrán ver ustedes un espectáculo, eh, bueno, no estelar porque son planetas, pero con el reflejo del sol se verán, se verán perfectamente alineados en una en una recta sorprendente y mágica, en una noche ya de por sí mágica como es la noche de San Juan, del 23 al una, 24. Una con conjunción planetaria de estas que le gustaba tanto al, al ministro, al presidente Zapatero, ¿no? <risa> bueno, es una pena porque lo de las conjunciones planetarias son muy interesantes porque le gustan a alguien como Zapatero, evidentemente les ha quitado prestigio. <risa> Por cierto, bueno, no, no lo hemos comentado antes, pero la señora, la, la otra señora, como le gusta decir a don Diego, ah, finalmente ha dimitido. Ah, no ha resistido las presiones posandaluzas y, y ha presentado su dimisión. Bueno, dicen que desde su propio partido le han tirado las orejas hasta que ha dimitido, pero... Bueno, ahí. bueno yo, yo creo que ahí el que ha puesto realmente toda sí. la presión es el, el señor Chimo Puch el claro, presidente claro. De, la comu de la comunidad, que, digamos, eh, se ha dado cuenta... Ha, o bueno, ha, hecho visto, sus cálculos. ha visto sus barbas ponerse a remojar, ¿no? Sí, eso por un lado, y por otro lado ha hecho sus cálculos y se ha dado cuenta, como no podía ser de otra manera, de que él podía perfectamente cesar a Mónica Oltra sin que el resto de compromiso fuese a, digamos, a acompañar a, a la señora Oltra... En, en esa dimisión ni a renunciar este año y medio que les queda pues a sus cargos y, y a sus prebendas y por lo tanto pues bueno ha sido eh, digamos esta presión de de Chimucuch, de también después de la fiestecita que se marcó la señora Oltra para celebrar sí, que sí. era imputada por un asunto tan tan repugnante tan turbio como, como el que le, le pues ocupa más. Y que, en fin, eh, bueno, pues quizá otro motivo más para celebrar en la noche de San Juan para los valencianos, pues eh, que, que esta señora que además se ha ido de una manera muy fea, ¿no? Eh, con esta forma que tiene la, la extrema izquierda española de entender el mundo, el que ellos son los buenos y los demás son los malos, eh, cuando realmente... Sí, en bueno, en pues... su caso, a pesar de que el caso, como dice usted, es de una turbidez eh, manifiesta. Sí, efectivamente, y presentándose feo, feo, feo. como... Y estaría una callada, como, estaría más guapa, ¿no? Claro, presentándose como víctima, además, cuando realmente, hombre, si hay una víctima en todo este asunto, pues no es precisamente ella. Eh, y, en fin, de unas eh, formas, pues un poco, bueno, eh, extrañas, por por decirlo de una forma suave, ¿no? por decirlo muy cariñosamente, sí. Bueno, cuéntenos qué, qué, qué hemos tenido, claro, con, con tanta política de primera división, con las elecciones, ahora con el presidente del gobierno preparando otro super plan de choque, lo de cada vez que prepara un plan de choque uno se tiene que gritar de en medio para que no le aplaste el gobierno junto con, está pactando con Podemos un superplan de choque, porque desde luego él no se piensa ir, eso no nos cabía la menor duda de que no tenía la más mínima intención de, de irse del gobierno y que, bueno, y además de todo eso, de ese superplan de choque, de ese negar la mayor, aquí no pasa nada, no significa nada, aquí nada significa nada, eh, que ha pasado algo don don Diego bueno pues mire, hoy el, el mundo hoy mundial? el propio hoy el propio diario el país eh, reconoce esto que que bueno que le estaba diciendo todo el mundo al gobierno y que el gobierno seguía diciendo que que bueno que pues seguimos estaban... llamando diario al país bueno seguimos llamando bueno, diario eh, sale sale o sea, cada sale día eh. días, sí, sí. <ríe> otra cosa es eh, lo que, lo que cual... compañía vale con lo, con lo que sale, ¿no? Pero bueno, que hoy el propio diario El País reconocía esto que, que le llevan diciendo, pues eh, todo tipo de organismos oficiales, Banco de España, Ires, eh, bueno, eh, eh, organizaciones empresariales, etcétera, y lo que gobierno. la gente y es... que sabe su Sí, y es que este año, pues, de momento el, el gobierno ha ejecutado 2.400 millones de euros de los de los 20, casi treinta mil millones de los planes europeos, eh, bueno, Next Generation, con los que iba a regar a la economía española claro, para empezar. mitad de año, claro. Para impulsar, sí, para impulsar ese desarrollo económico y esa recuperación de la que el presidente quería hacer bandera, pues para, para ganar las siguientes elecciones, que ya vemos que parece que no está en el camino adecuado. Eh, y, en fin, pues eh, seguimos viendo, pues como esos eh, planes europeos en los que hay, pues por ejemplo, el PP de, del agua, que ha recibido cero euros. Eh, hay otro PERTE importante que es y que también nos nos ocupa o nos debería preocupar a nosotros en este programa porque toca bueno pues materias propias de, de nuestro de nuestra condición, que es el plan del del vehículo eléctrico, ¿no? El PERTE del vehículo eléctrico conectado. Este plan, pues, eh, se supone que iba a tener hasta once mil, doce mil, casi millones de inversión, once mil ochocientos cincuenta y cinco, eh, que iba a ser, eh, pues, digamos, un maná para muchísimas empresas, entre las que están, pues, empresas de automoción como Volkswagen, Renault pero también otras como Acciona, Estelantis, etcétera, que, que, bueno, pues eh, tendrían que ocupar también de la instalación de esa red de puntos de recarga de la que uh -huh. eh, ahora mismo carecemos absolutamente. Y, eh bueno, pues eh, lo que de momento hemos sabido es que por lo menos hasta octubre, noviembre, pues no van a empezar a adjudicarse las primeras, eh, bueno, pues, los primeros ¿Qué, proyectos. Qué inutilidad, ¿no? ¿no? Qué inutilidad tan grande. ¿Por qué no han contratado a un paquete de consultoras que se ocuparan de eso y lo hicieran pues antes del verano como mínimo, a mitad de año como mínimo, que no vamos a llegar a los dos meses últimos de, del año para arrancar uno de los proyectos supuestamente estrellas de, de el, del next generation es es de una negligencia y de una torpeza que de verdad que que sí, me parece y, y además es muy lamentable es... Es, es muy contradictoria con esa especie de bueno de, de, de promesa, de pulsión que tiene el gobierno de que a partir del 2030 pues ya no se van a fabricar más que coches eléctricos, que se van no a prohibir los nada, vehículos ¿no? de, de, de combustión, etcétera Es que fíjese usted, don Ramiro, que a fecha de hoy el, la cuota de turismos, digamos, eléctricos meramente eléctricos en España es del 3,6%, ¿no? Y pensar que en seis siete años pues vamos a llegar al cien por cien yo creo que ya mm, no, no es ni siquiera una cosa de optimismo es una cosa de no de, no de, de... Yo te digo es una estupidez directamente ya es pensar <coughs> que no que no va a salir el sol por las mañanas no o
3: sea es una cosa
6: Diga algo, don Lorenzo, diga algo. Bueno, yo estaba algo. pensando... Pues que se ha comprado usted un coche eléctrico y está aquí no, callado.
3: No, que va, que va. No, lo que estaba pensando es un poco en, en un circo en el que los enanos empiezan a crecer enormemente, vamos. Eh, casi si se espera puede el espectáculo acabar siendo de gigantes, ¿no? Porque comentabas lo de la incapacidad de invertir pero recordaba el aviso que viene desde Bruselas de la necesidad de recortar 15.000 millones del gasto corriente, ¿no? Es decir, se va a sumar por una pero parte... Pero todo lo
6: que están diciendo estos señores que van a presentar el plan de choque para no perder las elecciones, que no para recuperar la economía española, es más gasto y más gasto y más gasto. O
3: claro, sea, pero, pero por eso que digo hay que recortar 15.000 mil millones. 15 millones de los gastos corrientes. Todo el equipo de Escribá, de Seguridad Social, está dimitiendo en, casi en bloque. Eh, porque es imposible cuadrar las cuentas, es decir, ya ya ni con trampas en el solitario, es decir, es que ya no hay ni cartas para para poderse hacer trampas, ¿no? Entonces, pues es una situación realmente de, de un fin de ciclo, que, que, bueno, lo estamos viendo a nivel político, pero un fin de ciclo que va a tener muchas consecuencias a nivel económico, que que es verdad que hay elementos exógenos a la economía española, primero fue la pandemia ahora la guerra de Ucrania, el tema de materias primas, etcétera, pero por otra parte hay una hay una serie de decisiones de corte ideológico que se que 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 no tienen resultado ni lo pueden tener y se están desmontando, ¿no? Entonces yo creo que vamos a vivir un proceso eh, mes a mes cada vez más agónico, ¿no? Antes comentabais lo de ultra y estaba pensando, la señora Oltra, eh, que se desmonta también ese esa especie de, de partido B o marca B eh, de la señora Yolanda Díaz, donde tenía uno de los apoyos importantes en la señora Oltra o en la señora Colau, que también está imputada, por cierto, y a ver lo que dura, ¿no? Es decir, que esa posibilidad de, de captar ese voto de la extrema izquierda, que en un momento dado se integrara en el PSOE, de la mano de Yolanda Díaz, también se le desmonta, ¿no? Con lo cual...
6: ¿Cómo decía usted, don Diego, ese espacio que representa Sí, bueno, eso lo, lo decía también Don Pedro Sánchez, ¿no? El espacio de la vida, eh. Eh, que ahora ya sabemos que tiene nombre y no sabemos si es muy adecuado, como comentábamos al principio del programa, que, 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 que más que sumar parece que lo que va haciendo claro, es ir está. perdiendo, ir perdiendo capital, ir dividiéndose, ir restando. Y, y, como dice Lorenzo, pues eh, hombre, ya Mónica Oltra, digamos, está tachada de la lista, eh, Ada Colado multi imputada en diversas causas, pues tampoco parece una de las mejores referencias. Y vamos a ver qué pasa con la con la ultra Mónica, la Mónica claro, de Madrid, claro. eh, que también estaba en la ecuación y que también parece que está, bueno, pues en cierta La médica y madre, la médica y madre. La médica y madre, efectivamente, sí, pero que... el, el panorama con, eh, empieza a ser desolador. Lo que comentaba don Lorenzo ahora, nos van a pedir que recortemos, porque esto no hay quien
2: la aguante, y ellos lo que están es gastando más. O sea, incluso... En pero el es, que no casos... es que no van a poder,
3: es eh, que no van a poder, don Ramiro, si el problema es que no, no puede, van a poder. Ya
2: verá usted el miércoles las
6: medidas que sacan, ¿eh? Ellos entienden que ganar las elecciones, repartir dinero como hizo... A Zapatero le funcionó, soltó una pasta en, en forma de cheques de 400 euros y ganó en el 2008, para nuestra desgracia... Pero ahora no, hay, pero ahora no va a haber selección. ese margen,
3: no va a haber ese margen. Si fuera muy corto plazo, es decir, plantear unas elecciones a la vuelta del verano, digamos, septiembre, permitiría algún malabarismo de este tipo, ¿no? pero si quiere aguantar realmente año y medio es imposible. Es, 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 es lo que digo, te quedas sin cartas, es, que, bueno,
6: es una cosa muy complicada. A mí lo que me da, ¿sabes lo que me da un cierto temor? Que a la vista de una victoria que podría ser holgada por parte del señor Feijó, porque esto va a quedar como un auténtico erial, va a quedar España, vamos a tener un problema grave, tengo un poco de miedo que el señor Feijó se, eh, se rajoyice y nos haga un, una gobernanza tibia y sin desmontar todas las porquerías que estos han montado durante los últimos cuatro años. O sea, tengo, no sé usted, don Diego, ¿cómo lo ve? ¿Les, les ve valientes a los señores del PP y a encabezados por el señor Feijo para revertir las cosas que, que han hecho estos? Además de intentar sumar y restar correctamente, que parece que no saben, además de eso... Pues echar atrás todas las barbaridades. Bueno, yo, a ver, lo, lo primero, yo creo que tampoco tendríamos que vender la, la piel de los antes de haberlo cazado. Ah, me vamos, me mata, a ver, claro, claro. vamos a ver eh, que, cómo se desarrolla el tema, si efectivamente, como dice don Lorenzo, se adelantan las elecciones al mes de, de octubre, septiembre-octubre. Si el, el Partido Socialista se decide aguantar el final de la legislatura, porque... De momento yo creo que ciudades. aguantan. ¿Usted qué cree, que aguantan o que no aguantan? Yo pues creo que aguantan. Muchas, tengo muchas dudas,
3: ¿eh? Sí, porque... yo también tengo dudas. Es que no, no, no van a poder llegar al año y medio, no van a poder. Todo lo que viene es cuesta abajo. Yo creo que si quieren salvar algún trasto de cara a las elecciones municipales y autonómicas, que son las realmente importantes, porque yo creo que está muy claro que, que, que ya tienen perdido las, las nacionales, pero pueden todavía sostener por el carisma de alguno de sus miembros, ¿no? Estoy pensando eh, ciudades como Vigo, o, bueno, incluso comunidades como Castilla-La Mancha, quizá con cierto carisma los, los presidentes, etcétera o los alcaldes que puedan mantener algo, pero, pero si no, esto está totalmente perdido.
6: No, no, no. A mí me parece que las nacionales serán al final y, y por lo tanto, imaginemos que, que las ganan, vamos, que, que no las ganara. Feco sería impensable, sobre todo un desastre, porque la posibilidad de que siguieran esto sería tremenda. Pero, no sé, tengo miedo a que el, el galleguismo, parece un tipo sensato, pero que se, la sensatez se confunda la parálisis con la serenidad y se limiten a empezar a sumar y restar correctamente y que no den un golpe encima a la mesa y reviertan todas esas políticas que han implementado que han implementado los amigos podemitas y, y el socialismo sancista, ¿no? que fue un poco lo que hizo Rajoy, eh, Rajoy no revirtió nada, tuvo mayoría absoluta y apenas se dedicó a a sumar y restar. Bueno, pues, señoras, amigos, amigas, es ya momento momento de irnos.
0: Eh,
6: don Diego, ¿quiere usted alguna última pincelada? Bueno, eh, quizás recordar, hablábamos al principio del programa de, del fracaso de este plan para abaratar los precios de la energía. Seguimos teniendo también eh, muchos problemas Diego, con los precios. Que se ve que se nos ha ido el salto al cielo hablando de política en lugar de nuestro negociado. Amigas, amigos, don Diego, don Lorenzo, volveremos el próximo miércoles. Esperemos al país. El Llueva.
0: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions, líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía.
1: Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido. Valor Salud con Francisco García Cabello
0: Capital Radio Despierta la economía